0: Предприятие вчера, сегодня, завтра. Трудно разрешимые задачи и способы их решения. Пандемия коронавируса коренным образом изменила нашу повседневную жизнь. В других условиях, далеко не тепличных, работают и предприятия Всероссийского общества слепых. О том, как их коллективам удается выстоять под напором ковидных проблем, Корреспонденту журнала «Диалог» Анатолию Гусеву рассказали генеральный директор Московского производственного объединения металлпласт-изделия Сергей Иванович Малай, директор Азовского филиала Ростовского ООО «Элит» Юрий Васильевич Дорохов, генеральный директор ООО «Димитровград-Жгуткомплект» Михаил Петрович Хальзов и генеральный директор Смоленского электротехнического завода Сергей Владимирович Гольцов. Опыт этих предприятий, как нам представляется, будет интересен как ВОСовским производственникам, так, надеемся, и всем нашим читателям. Московское производственное объединение метал-пласт изделия является признанным лидером ВОСовской индустрии. Предприятие выпускает широкий спектр продукции промышленного назначения и товаров потребительского спроса. От сложных светотехнических, электроустановочных изделий и автокомпонентов до простейших товаров металлогалантереи, швейной фурнитуры и, что немаловажно в нынешних обстоятельствах, предметов медицинского назначения. Объединение успешно работает на отраслевых рынках более полувека и уверенно занимает лидирующие позиции в своем сегменте потребительского спроса. Но негативное влияние непростых обстоятельств сегодняшнего дня не обошло и этот коллектив. О том, какие меры были приняты, чтобы минимизировать ущерб, наносимый пандемией, как живется и работается сегодня команде пласт изделия, рассказывает генеральный директор предприятия Сергей Иванович Малай.
1: Письмо Минпромторга Российской Федерации от 26 марта 2020 года. Медицинская продукция отнесена к социально значимой. Этим же письмом «Московское производственное объединение металлопосвязделия» отнесено к структурам жизнеобеспечения, которые в период пандемии обязаны организовать бесперебойное производство. Таким образом, в этот период перед предприятием, перед руководством была поставлена трудноразрешимая задача, с одной стороны, обеспечить продукцию медицинского назначения, которую выпускает предприятие всех потребителей, с другой стороны – Мы обязаны были организовать мероприятия, обеспечивающие сохранение здоровья работников. С этой целью на предприятии был создан штаб по предупреждению коронавирусной инфекции. Определено минимально необходимое количество работников, которые должны работать в этот период в количестве порядка 85 человек, включая инвалидов, что составляло где-то 40% от всей численности работающих на предприятии. Все работники были обеспечены в этот период индивидуальными средствами защиты, масками и перчатками согласно норм. Проводилась уборка ежедневно согласно графику помещений, где работают люди с применением дезинфицирующих средств. Была организована термометрия работников на протяжении всего рабочего дня с занесением результатов в соответствующие журналы. Люди обеспечены были кожными антисептиками, другими средствами защиты. Еженедельно отправлялись отчеты в региональное отделение Роспотребнадзора, в департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, префектуру Северо-Западного округа и управу района Северная Тушина. На проведение всех мероприятий В свое время выделялись деньги из собственных средств предприятия. При этом затраты на обеспечение всех людей индивидуальными средствами защиты составляли в тот период порядка 200 тысяч рублей в месяц, не считая всех остальных затрат на обеспечение профилактических мер. Остальная часть работников предприятия, которые были не задействованы в производственном процессе, были отправлены на домашнюю самоизоляцию с обязательной платой простоя в размере 2-3 среднемесячного заработка. В этот период предприятие испытывало трудности по приобретению масок для работников. И с этой целью руководство обратилось в аппарат управления ВОЗ с просьбой, оказать содействие в приобретении масок. Было получено рекомендации обратиться на системные предприятия, входящие в состав ВОЗ. Это коломенское предприятие и смоленское предприятие, которые выпускают медицинские маски. К сожалению, с руководством коломенского предприятия мы не нашли понимания в вопросе ценообразования. Нам было предложено приобрести маски по 25 рублей за штуку, что было неприемлемо для нашего предприятия, которое несло и так достаточно большие затраты. Но руководство Смоленского предприятия с пониманием отнеслось к нашей просьбе и были отгружены в наш адрес партия масок по цене 12 рублей за штуку. В настоящее время нами подписано соглашение Департаментом труда и социальной политики города Москвы, на выделение нам средств в размере 6 622 тысяч рублей на возмещение затрат, которые предприятие понесло в период с апреля по сентябрь 2020 года. Эти деньги уже поступили на счет предприятия. Мы планируем направить их на пополнение оборотных средств, на возмещение затрат, которые мы понесли в этот период, а также на материальную поддержку работников предприятия, в первую очередь инвалидов. Кроме этого, нами подписано соглашение с Департаментом инвестиционной и промышленной политики на выделение гранта в размере 8 миллионов рублей для нашего предприятия на поддержку производственной деятельности. Согласно смете планируется приобретение двух станков, которые будут задействованы в подготовке производства, а также трех прессформ. форм для расширения номенклатурного ряда выпускаемой продукции.
0: Ростовская ООО «Элит» более 50 лет работает в области производства и оптовых продаж светотехники и медицинской техники на российском рынке и рынках ближнего зарубежья. Азовский филиал предприятия предлагает разнообразные модели потолочных светодиодных и люминесцентных светильников и бактерицидных облучателей, продукцию которой сегодня особенно востребована. Рассказывает директор филиала
2: Юрий Васильевич Дорохов. На предприятии разработка облучателей медицинских бактерицидных началась в 90-е годы, а их производство в 1998 году. Облучатели выпускались в небольшом количестве, параллельно с основной продукцией. В то время это светильники люминесцентные. С 2004 года предприятие расширило выпуск облучателей открытого типа, а в 2008 году приступило к изготовлению рециркуляторов облучателей закрытого типа. Основное изменение в производимой номенкулатуре началось с 2010 года и на сегодняшний день выпуск облучателей и рециркуляторов является основным. Облучатели бактерицидные, если описать вкратце, состоят из корпуса облучателя, электрической цепи, пускорегулирующего аппарата и других комплектующих. Для работы облучателей применяется специальная бактерицидная лампа, которая вырабатывает ультрафиолетовое излучение в диапазоне волн около 253,7 нанометров. Это излучение хорошо проникает сквозь клетку микроорганизма, разрушая его ДНК. В результате прекращается процесс воспроизведения микроорганизмов, вирусов, грибков, бактерий. В основных этапах производства облучателей, а это штамповка, сборка цепей и основная сборка облучателей, заняты люди с ограниченными возможностями, инвалиды по зрению. На предприятии трудятся как молодые работники, так и ветераны производства. Многие имеют награды предприятия, а также награды областного и Центрального управления Всероссийского общества слепых. Общими усилиями всех работников мы в настоящий момент производим и реализуем в три раза больше продукции, чем годом ранее. Начиная от разработки технической документации, изготовления штампов, оснастки для работы инвалидов и пресс-форм, все изготавливалось и в настоящий момент производится на нашем предприятии. Около трех лет назад городские власти оказали нам помощь в виде общественных работ от центра занятости. В остальном же ни со стороны городских, ни областных, ни федеральных властей, ни финансовой, никакой какой-либо иной помощи нашему предприятию не оказывалось. Со стороны Центрального управления Всероссийского общества слепых помощь нам оказывалась неоднократно. Это и приобретение оборудования, и строительство котельной, и финансовая помощь на пополнение оборотных средств. На сегодняшний день продукция, выпускаемая на нашем предприятии, востребована на российском рынке, поставки ведутся по всей стране от Калининграда до Владивостока, а также на рынках Евразийского экономического союза. В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 спрос на нашу продукцию увеличился в несколько раз. Медицинские облучатели и рециркуляторы для профилактики необходимы не только в медицине, но и в образовательных учреждениях, в промышленности, в офисных помещениях, на предприятиях общепита, детских учреждениях и учреждениях сферы красоты и здоровья, а также во многих других отраслях. Основными покупателями нашей продукции являются медицинские организации крупные оптовые поставщики медицинской техники, лечебно-профилактические учреждения, государственные и общественные организации, школьные и дошкольные учреждения. Сейчас с нами разработаны новые модели рециркуляторов. В ближайшее время мы планируем получить регистрационное удостоверение Росздравнадзора и протоколы бактериологических испытаний на новые приборы. Таким образом, в разработке около 20 единиц рециркуляторов с увеличенной производительностью до 300-400 метров кубических. Новые рециркуляторы будут иметь счетчики времени наработки бактерицидных ламп, а также фильтры. Расширенный ассортимент выпускаемой нами продукции может удовлетворить любые потребности покупателей.
0: А теперь слово генеральному директору Димитровградского ООО «Димитровграджгудкомплект» Михаилу Петровичу Хальзову.
3: Наше предприятие «Димитров Гатгуд Комплект» работаем с октября 1949 года. Сегодняшний день на предприятии трудится 315 человек, из них 158 – инвалиды. Не только инвалиды по зрению, но и инвалиды других категорий, так как в производстве не всегда возможно использовать только инвалидов по зрению. Я расскажу, какая ситуация сложилась на нашем предприятии сегодня в связи со сложной коронавирусной инфекцией. Практически по указу президента Российской Федерации с 28 марта наше предприятие приостановило свою работу и все работники были отправлены домой на простой. По указу губернатора Ульянской области о сдерживании коронавирусной инфекции и поэтому в своей работе мы, по сути дела, опирались на пункты этого указа. К работе мы приступили с 15 апреля 2020 года в численностью работников не более 25% от общей численности. Таковы было условие губернатора Ульяновской области. Но учитывая то, что наше предприятие участвует в выполнении госзаказов и гособоронзаказов, которые поставляют Ульяновский автозавод и КАМАЗ, нам было выдано разрешение правительством Ульяновской области на привлечение 100% от общей численности работников. Поэтому в конце мая мы приступили, по сути дела, работать общим составом работников. Но в связи с такой ситуацией коронавирусной на предприятии созданы все необходимые санитарно-гигиенические условия, которые предписывает Роспотребнадзор. На входе проходное предприятие на работу каждого работника измеряется температура тела. На проходной установлены дозаторы с антисептиком, где каждый работник имеет возможность обработать руки. Имеется наглядная агитация – Необходимость одеть защитные маски и коврики, которые обработаны хлоросодержащим раствором, чтобы предотвратить распространение инфекции. На предприятии есть заболевшие. И переболевшие и от этого мы никуда не денемся. Все заболевшие по сути дела уходят на изоляцию, проходят лечение. Но массовых заболеваний на предприятии коронавирусной инфекции не имеется. Ну такая обстановка сейчас осенний зимний период. Конечно, есть работники, которые болеют простудными заболеваниями. Но работники лечатся и выходят на работу. Согласно положению коллективного договоре, всем работникам оказывается материальная поддержка. Мы возмещаем 50% от общих затрат а работникам по на лечении работник предоставляет документы, мы 50% возмещаем. Если же документов работник не предоставил, мы оказываем каждому работнику материальную помощь в размере 1000 рублей. Объем производства выпускаемой продукции на нашем предприятии составляет где-то вот за прошедший 2018-2019 год порядка 500 миллионов рублей ежегодно мы выпускаем продукции. На сегодняшний год мы планируем выпустить продукции на общую сумму где-то порядка 435 миллионов рублей. Падение объема по сравнению с прошлыми годами где-то идет 15%. Наши основные заказчики продукции это Ульянский автомобильный завод, ПАУ «КамАЗ» и «Автоваз». Но в связи с тем, что вот идет коронавирусная инфекция, заводы тоже снизили свои объемы, и мы вынуждены искать работу у других заказчиков. В 2020 году у нас привлечены новые заказчики, это «Претл» Нижнекамск, «ООО «Блик», это тоже продукцию поставляет на «КамАЗ», завод «СимАЗ», это создан в городе Ульяновске, который производит автобусы на базе автомобиля «Исузу», Московский завод «Телма», ну и другие предприятия. Иной раз бывает, что предприятие выходит с небольшими заказами, но мы рассматриваем все, по сути дела, заказы, потому что бывает так, что потом из этого заказчика получается очень хороший партнер, и объемы увеличиваются. При поставке продукции на ульянский автомобильный завод «КамАЗ» и «ВАЗ» нам приходится испытывать очень серьезную конкуренцию с очень серьезными предприятиями, такими как фирма «Леони», «Претл-НК», фирма Bosch, «Пакорт электроксистем». Поэтому, выпуская нашу продукцию, мы не сможем конкурировать с такими производителями, монстрами, если мы не будем использовать высокотехнологическое оборудование. Начиная с 2001 года мы участвуем в программах, которые проводит Всероссийское общество слепых по модернизации производства и закупке нового оборудования. Нами с 2001 по 2018 год закуплено 15 единиц полуавтоматических роботов по обработке провода. Дело в том, что оборудование, которое обрабатывает провод российского, не выпускается. Но в Германии, Швейцарии они в этом направлении серьезно работают, оборудование очень хорошее, но стоит очень значительных денег». Но вот на сегодняшний день 5 единиц уже практически старше 15 лет, и технологически и физически это данное оборудование устарело. И требует замены. Нами ведется работа с аппаратом управления всероссийского Общества Слепых по решению этих вопросов. В своем производстве нашей продукции мы используем и труд или продукцию предприятий Всероссийского общества слепых. Мы очень тесно сотрудничаем с Арзамасским предприятием «Автопровод», которое выпускает узлы, детали, которые мы используем в дальнейшей сборке, поставляем на ульянский автомобильный завод «Энкомаз». Также мы используем продукцию ульянского предприятия «Автоконтакт», которое выпускает «Гофротару». Мы используем ее для упаковки готовой продукции и отправки на завод. Период коронавирусной инфекции сложился очень сложной ситуации, и сегодня основная задача перед нами – это сохранить предприятие чтобы оно сохранилось, и наши инвалиды были обеспечены работой и работали, получали достойную заработную плату. В этот период не хватает денег, потому что получился финансовый разрыв в связи с тем, что нам приходилось оплачивать простой работник в значительном объеме. Мы вышли с просьбой к нашему чрезвычайному обществу слепых с оказанием нам финансовой поддержки в виде направления финансов на пополнение оборотных средств в размере 10 миллионов рублей. Было принято решение выделить нам 4 миллиона рублей. Мы очень благодарны нашим учредителям, потому что понимаем, в этой сложной обстановке практически всем предприятиям Всероссийского общества слепых нужна поддержка. Но это нам поддержка очень серьезно помогла. Губернатор Ульянской области Сергей Иванович Морозов очень частый гость на наших предприятиях, и поэтому мы обратились тоже к нему с поддержкой в данной ситуации. В Ульянской области существует постановление правительства о поддержке предприятий, использующих труд инвалидов. И нам возмещают все затраты, принесенные на энергоносители в размере 50% от общих затрат. Так, в этом году нам компенсирован затрат, принесенный в 2019 году, на сумму 1 миллион 918 тысяч рублей. И сейчас подписано соглашение и, по сути дела, предоставлены все подтверждающие документы о затратах, принесенных в 2020 году. И мы планируем получить еще дополнительное порядка 3,5 миллионов рублей. Чтобы предприятию все-таки ликвидировать этот значительный финансовый разрыв, нами был взят кредит в Фонде поддержки предпринимательства в Ульяновской области, на сумму 10 миллионов рублей на два года под годовую ставку и банка, то есть 4,25%. В этой сложной обстановке самая главная задача – это сохранить предприятие. Мы понимаем, что в сохранении предприятия должны, по сути дела, участвовать в работе весь коллектив. А руководство одно не сможет сохранить предприятие. Поэтому мы проводим часто встречу с коллективом предприятия, объясняем сложившуюся ситуацию вместе с ними, Мы принимаем решение о выходе из сложных ситуаций. Так сложилось, что у нас на предприятии нет профсоюзов, и эту функцию выполняет у нас местная Димитровградская первичная организация Всероссийского общества слепых. Бюро местной организации частенько приглашают меня как генерального директора. Я довожу до сведения бюро о результатах нашей финансово-хозяйственной деятельности, объясняю, какие перспективы перед нашим предприятием, ну и предприятие высказывает свои пожелания в организации работы нашего предприятия. Я думаю, что мы переживем все сложности сегодняшнего времени и наши предприятия Всероссийского общества слепых выйдут достойно из данной ситуации.
0: И в завершении этой индустриальной подборки послушаем генерального директора ООО «Смоленский электротехнический завод» Сергея Владимировича Гольцова.
4: Жизнь и деятельность Смоленского электротехнического завода неразрывно связаны с героической историей Смоленщины. Предприятие с 1945 года выполняет важнейшую государственную задачу трудовой и социальной реабилитации инвалидов по зрению, а в настоящее время является единственным в городе Героев Смоленске, где трудятся люди с ограниченными возможностями по другим заболеваниям, так как предприятия «ВАИ и Вог развалились. На заводе стажируются ученики Смоленской областной школы для слабовидящих детей. Продукция предприятия сертифицирована, отвечает современным требованиям. Абсолютное большинство упускаемых электрических устройств награждено золотыми дипломами как победители Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Работа трудового коллектива получала высокую оценку и признание. Предприятие дважды завоевывало первые места в городском соревновании среди коллективов производственно-социального направления с присуждением Красного Знамени и диплома первой степени. И вот в 2020 году мы ударно сработали. Практически по всем технико-экономическим показателям у нас хорошие результаты. Так, продукции реализовано на 32% больше по сравнению с 2019 годом. На 100% выполнены все статьи и распоряжения президента ВОЗ по перечислению денежных средств в бюджет Всероссийского общества слепых. Вовремя перечислены денежные средства в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. Полученная прибыль позволило увеличить заработную плату работникам и, в первую очередь, инвалидам, провести ремонтные работы. Почему мы так сработали? Да потому что еще заблаговременно стали искать новые пути развития. В 2015 году была запущена автоматическая линия для выпуска мешков, сумок из нетканного материала «Спонбонд». Участвуя в программе развития предприятий ВОЗ, Центральное правление Всероссийского общества слепых – выделила средства и в 2016 году мы приобрели линию по производству лесовых трехслойных масок, наладили выпуск пеленок, простыней для медицинских целей. Наладка оборудования, освоение нового вида продукции происходило как с помощью инженеров сторонних организаций, так и своих специалистов. Самую высокую оценку – Хотелось бы дать следствию инструментальщику завода Черненкову Василию Ивановичу, наш Кулибин, так мы его называем, Зайдуганову Валентину Ивановичу, наладчику. Вначале были проблемы со сбытом, но широко проводилась маркетинговая работа, налаживались деловые отношения с аптеками, медицинскими учреждениями, предприятиями. Особую роль сыграла новая продукция в период распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Понимая важность и актуальность защитных масок, мы организовали производственный процесс. В ускоренном режиме ввели трехсменную работу не только будние, но и выходные дни. В месяц мы упускали по 400-450 тысяч штук масок что позволило обеспечить потребность не только предприятий, правоохранительных, силовых структур, но и в аптечной сети, учреждений здравоохранения. Вот именно тех, кто самоотверженно трудился. Анощенкова Галина Александровна – производственный мастер. Коршакова Татьяна Ивановна – швея, инвалид второй группы. Второго этого Валентина Серафимовна – контролеру – Кольцова Наталья Анатольевна, упаковщица. Кекушева Светлана Александровна, начальник коммерческой службы. Переходцев Павел, молодой специалист и многие другие. В настоящее время многие предприятия закупили оборудование и наладили производство медицинских масок. Конкуренция взлетела до небывалых размеров. Но Смоленский электротехнический завод в рыночном плавании – применяет все формы и методы в своей работе, налаживая новые и развивая старые прямые и обратные связи с потребителями. Ведь у нас есть главное – замечательные, трудолюбивые люди, добрая половина из которых – инвалиды. Это наша гордость. Вот имена инвалидов по зрению. Ветеран труда Русаков Владимир Иванович, слесарь-сборщик. Гайдамакова Зоя Петровна, слесарь-сборщик, Барыбина Аркадий Григорьевич, резьба резчик, Ходченко Юрий Степанович, резьба резчик, Да и обо многих только хорошее скажешь.
0: Свой рассказ Сергей Владимирович закончил теплыми пожеланиями всем читателям звукового журнала «Диалог» и прежде всего тем, кто трудится на предприятиях Всероссийского общества слепых.
4: Желаю крепкого здоровья. Счастья, благополучия, удачи во всех начинаниях, тепла и радости вам и вашим близким.